0: De rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai, et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande annonce, ou de Gâchette gauche, ou de dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: Ah non, Marius qui bouge. Ah,
0: Marius est, est frisé! Ah, la caméra! Non, c'est normal, il,
2: il bouge. il <rire> bouge Tu le ah fais non. trop bien! Arrête! <rire> Marius qui simule le plantage. <rire> ah, par contre, t'es mute. <rire> bah, non, il
0: fait semblant de ne pas parler.
1: <rire> ah oui, il est fort, hein. il est très fort. Bah,
2: quel petit blagueur! <rire>
0: Non, il est, il est en mute vraiment. T'es en mute vraiment, Marius Ah putain, mais je suis
3: <rire> J'étais en train de chercher une réponse à ta question débile que t'as changée il y a 24 heures. Ouais. Pour pas dire ce que je m'apprête à dire parce que c'est un peu une... m'enfoncer une porte ouverte, mais tu vois, je. Bon, voilà. Genre, t'étais déjà
0: mieux. en train de réfléchir à là ce que tu vas dire sur la
3: question de la semaine de la bande annonce de Silence Je T'étais pas en train de réfléchir, j'étais en train de chercher une. une bouée de sauvetage.
0: Une bouée de sauvetage Eh bah écoute, je te donnerai la parole pas en premier. Euh, parce que donc euh, effectivement la question, la question de la semaine euh, c'est une question à, Alors, c'est une question à, à spoiler potentiel hein, on va pas mmh. vous cacher donc je vous demanderai chère chronique heureuse, euh, de donner le nom du jeu sans raconter avant de, d'expliquer la réponse comme ça les gens qui ne veulent pas euh, connaître la fin parce que en fait la question c'est quelle est la meilleure fin selon vous d'un jeu vidéo et donc euh, évidemment un hein, potentiel spoiler, euh, donc euh, on va dire le nom du jeu, et puis si vous ne connaissez pas la fin et vous n'avez pas envie de la savoir, euh, bah, vous pouvez passer le, l'extrait. Donc euh, je, commence, euh, bah, je commence avec toi Julie, quelle est la meilleure fin de jeu vidéo
2: Alors ambiance, ambiance, parce que je vais parler de Silent Hill 2, donc si vous ne l'avez pas fait effectivement, bouchez-vous les oreilles, en plus il y a le remake qui vient, etc. C'est l'une des fins de Silent Hill 2, euh, c'est euh, une fin qui s'appelle In Water et euh, qui est euh, bah parce qu'après je pourrais vraiment parler de la fin au sens large de Silent Hill au-delà de, des fins multiples qu'on peut débloquer c'est celle où en fait on comprend euh, que euh, les créatures qu'on combat pendant qu'on combat depuis tout ce temps sont en fait une manifestation de la culpabilité du personnage principal donc de, de James euh, et alors In Water c'est la fin peut-être la plus la plus triste la plus tragique et mais aussi la plus logique du jeu c'est celle où James en fait décide de se suicider et euh, qui est moi qui m'avait complètement euh, bouleversé à l'époque et bon, j'y repense en- encore assez souvent enfin euh, quand dès qu'il y a des news sur Silent Hill en fait je repense à l'intensité mm. de cette fin et euh, que je trouve bah oui effectivement ultra triste mais tellement euh, bah tellement logique par rapport à toute l'expérience de jeu qu'on a pu avoir auparavant et qui en fait a fait entrer je trouve Silent Hill 2 dans le panthéon des grands jeux d'horreur euh, même si effectivement c'est un jeu auquel on pourrait jouer euh, en passant complètement à côté de tout son côté métaphorique et symbolique mais qui va vraiment lui apporter tout euh, bah tout son sel quoi c'est oui. ouais c'est c'est une fin absolument magnifique je trouve et surtout bah il y a il y a ce côté que je trouve vraiment intéressant dans les fins de de, de Silent Hill c'est qu'on ne sait pas exactement euh, quelles sont les actions qui ont mené à cette fin là en l'occurrence c'est une fin qu'on va avoir si on s'est comporté de manière assez inconsidérée pendant l'aventure c'est-à-dire qu'on ne s'est pas soigné tout le temps euh, qu'on donc on, qu'on a m- montré un profond attachement envers notre femme euh, décédée au cours du jeu, alors qu'on avait peut-être l'occasion de montrer qu'on était prêt à tourner la page. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant de ne pas avoir une fin où on se dit « Ok, c'est parce que j'ai fait des choix, ou tel choix à ouais. tel moment ». C'est toute l'expérience de jeu, en fait, qui arrive à une somme bah, que je trouve sublime, moi, vraiment. Ok, cool.
1: Patrick Il ouais, y en a plein. Euh, moi, je... Pff, bah, évidemment, grand classique, Deadly Premonition, évidemment, parce que, parce <rire> bah, oui. que Deadly Premonition, euh, c'est déchirant, la fin. J'ai, j'ai pas envie d'en p- dire plus que ça... Euh... Euh, c'est assez vertigineux, en fait. L'enquête est terminée, mais tous les personnages n'ont pas survécu. Et puis, on a des visions de ce qui se passe après. Euh, ça crée beaucoup de choses en tant que joueur. Enfin, moi, je sais que ça m'a posé pas mal de questions. Alors, c'est, c'est un peu un classique, un hein, open world qui te laisse un peu les clés une fois qu'il a terminé, le, le new game ou que quelque chose comme ça. Mais là, c'est teinté d'une telle amertume... Euh, moi, ça a eu un impact fort, c'est-à-dire que tu, tu peux sauvegarder, tu restes dans cette ville alors que l'enquête est terminée, tu peux continuer un petit peu à vaquer euh, aux, aux, aux missions secondaires, etc. Mais en même temps, il y a une absence totale, il n'y a plus, euh, il y a plus cette, euh, cette enquête parce qu'elle est résolue, parce qu'encore une fois, des personnages très forts ont disparu. Et tu es dans ton regret en tant que joueur de ta partie. Euh, tu sais que tu, tu y as laissé une partie de toi-même aussi. Et tu y reviens tout le temps, en fait. Tu, tu hantes un peu ces lieux qui sont dévitalisés, finalement, de la, de la dynamique de, de, de l'intrigue. Et euh, voilà, pour moi, c'est vraiment une de ces... C'est un de ces jeux où tu... Et c'est ça aussi, une fin de jeu. C'est, c'est, une, jeu, c'est une fin qui te change. Mais comme un bon film te change oui. quand tu sors de la salle au cinéma. Te change de pas grand-chose. Mais tu n'es plus exactement le même après le film. C'est pas grand-chose, mais ça, ça t'a changé. Et ce jeu-là l'a fait. Après, je regardais, hein, j'ai un peu potassé en catastrophe le, le, la question. Et, et je notais, les années 80 étaient une... Une effusion de fin quand même cultissime, on savait rire dans les années 80, j'avais noté euh, évidemment la fin mythique de Metroid, hein, la révélation euh, Samus, vrai. qui est Samus, ouais. c'est une femme etc. Moi j'ai encore le souvenir de Double Dragon en arcade où on pouvait jouer avec un pote, on jouait à deux, on se tenait, on serrait les coudes pour finir euh, le jeu à deux, à puis, puis le, 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 tu, tu devais sauver euh, Marianne qui avait été en, en, enlevée, puis le jeu te, te disait à la fin bon bah il faut qu'il en reste qu'un quoi, battez-vous et donc finalement, tous ces coups que tu as appris pendant la partie en, en coop, bah tu devais démonter ouais. ton pote. Gossen Goblins, la fin du jeu qui te dit, alors t'en, t'en as bavé comme c'est pas possible. La fin du jeu te dit, non, non, mais en fait c'était qu'un entraînement. Maintenant tu t'attaques au vrai niveau de difficulté, donc tu refais le jeu en plus dur. Et puis Karateka. Moi j'ai toujours eu un, un attachement au fameux Karateka de Jordan Mechner, où euh, tu arrivais, où tu devais... Euh, tu devais tout tout le principe du jeu était de de sauver la princesse mariko et donc tu arrivais devant elle à la fin comme tu sais c'est un peu l'icône du trophée féminin que tu devais récupérer c'est c'est terrible mais c'était vraiment ça dans, dans le jeu à part que karateka se moquait de ça parce que si tu arrivais devant elle en mode combat c'est à dire que tu avais vraiment le tu sais la, la karateka c'est un jeu de combat à progression euh, avec des cinématiques etc c'était très très visionnaire pour l'époque si tu arrivais en mode combat, si tu baissais pas ta, ta 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 garde, si tu arrivais en mode combat, elle te foutait une tannée et elle t'était assommée direct en fait. Donc il <rire> fallait baisser son, ouais, baisser sa garde et arriver de façon en marchant, de façon paisible devant elle pour pour gagner. Et ça, ça m'a, enfin voilà, c'est, c'est assez marquant. En tout cas, on s'avérait dans les années 80 et, et comment dire proposer des chutes de jeux vidéo qui pouvaient être euh, douces à mère, on va dire.
0: Ouais. <rire> Marius, tu as eu le temps de réfléchir. Je m'apprêtais
3: à dire The Last of Us parce que... Parce que, putain, parce que oui, quand bah même, oui, même... Ah bah oui, Bah vas-y. Il faut, personne on... t'en voudra, Marius. Ouais. Il faut mais hein, tu non. Peux y aller. Hein. Ah, j'ai eu le temps. <rire> non, mais il y en a une autre qui est, qui est, qui est fantastique parce qu'elle elle, elle vient conclure deux jeux. C'est la fin de Mass Effect 2. C'est ce, ce ouais. commando final complètement. Ah oui, c'est fou, vrai, ouais. c'est où vrai, On a joué pendant je ne sais pas combien d'heures, on a investi... Tous les efforts de Mass Effect 2, c'est de monter un commando et ce dernier moment ultra tendu où tu peux perdre ces membres auxquels tu t'es attaché, euh, c'est, c'est terrible. Et, euh, et je,
2: je tu m'en mets toujours dons, pas tu de, de, dons, hein. de <rire> la
3: seule disparition qu'il y a eu dans mon, dans mon commando. Mais c'était très, très beau. Quoi. Enfin, c'est un moment mmh. à la fois hyper tendu, qu'on réussisse ou non, en plus. Moi, j'avais
0: perdu le médecin. J'étais triste. Ah, ah ouais Oh là là, je, je c'était crève-coeur. <rire> c'est des moments ouais. qui sont horribles. Ouais, ouais c'est vrai. Euh, moi, pareil, hein, dans, les, euh, dans les contenders, il euh, y a la fin de, du premier Red Dead Redemption qui est assez, euh, assez exceptionnel est euh, quand même. Euh, je mettrai quand même, parce que ça, ça m'a tellement euh, motivé, et puis je l'ai vu deux fois quand même, c'est le, le, ce qu'on appelle le true ending de Hades, qui arrive quand même après un certain nombre de runs quand même, parce oui. qu'il y a une première fin, et puis il y a le true ending qui arrive encore plus loin. Je ne parle même pas de la toute première fin qu'on croit avoir quand on bat le, pour la première fois Hades à la, à la fin des runs. C'est même pas le début de la fin, ça. C'est, donc il y a ça, il y a la première fin, il y a le true ending à la fin, et donc... Euh, je mettrai, mais quand même, euh, moi je parce que ça m'a marqué, c'était euh, c'était en 2012, c'est la, la fin de, de la première saison de The Walking Dead. Ah mais oui, mais oui. Et franchement, euh, ah, là, 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 moi, vraiment. elle m'a... enfin déjà toute la saison m'avait scotché. J'ai des moments de jeu que, dont je me souviens encore. Euh... Avec Lee, donc euh, ce, ce personnage, le héros euh, finalement de la, de la saison 1 de The Walking Dead, Clémentine était un peu euh, co-héroïne, euh, un peu personnage secondaire principal, mais euh, c'est euh, le, le héros, celui qu'on jouait vraiment, c'était Lee. Et voilà, et cette fin de, de The Walking Dead saison 1 avec la mort de ce personnage, donc qu'on a, qu'on a incarné pendant tout le jeu, et c'est, c'est ce truc poignant et ce choix aussi. Euh, ce choix qui est le nôtre à la fin de cette saison et qui donne les clés à Clémentine. Et euh... ah, c'est poignant. Hein. Et franchement, ouais. moi, il y avait tellement de choses. Il y avait ce que je voyais comme étant une sorte de renouveau et ce qu'il a été vraiment de, re, de, de re, re, nouvel âge d'or du jeu narratif. Qui, euh, qui commençait là, mmh. parce que bon, il euh, y a eu, il hein, y a eu des jeux narratifs, et t- je suis pas le meilleur spécialiste autour de cette table. Il y, y a eu Heavy mais... Rain
1: avant, bon, moi que j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup Heavy Rain hein. je, sais, je sais que c'est plus sa discussion, mais moi Heavy Rain était... Euh... Pour
0: le coup, The Walking Dead saison 1 a redynamisé le truc, quoi, et il y en ah bah a eu oui, d'autres oui. après... Euh qui se sont inspirés, et puis euh, les What Remains of Edith Finch, et puis tous les autres. Fin... La fin
3: de Go- de Home n'était pas dégueu. Hein. Ouais, ah oui, la oui fin...
0: elle était très euh, bien. Oui, 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 c'est vrai. Mais, euh, mais voilà. Et moi, j'ai, j'ai vraiment... Pour moi, il y avait quelque chose d'important qui se jouait dans une fin très réussie de cette saison 1 de The Walking Dead. J'étais vraiment touché à, à un niveau où le jeu vidéo ne m'a pas beaucoup remué comme ça, euh, mm-hmm. ni avant, ni après. Voilà. Euh, bah Écoutez, c'était, euh, c'était la bande-annonce de l'épisode 16 de la saison 16. Tiens, ah oh, c'est, c'est bon. <rire> l'épisode 16 de la saison 16 de Silence en joue. On se retrouve demain sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao.
2: Salut.
3: Oh, on n'a pas cité Stanley Parable, qui est un jeu que sur les fins.
2: Ah, c'est oui, vrai.
3: c'est
0: vrai. Oh non, mais il y avait tellement de trucs à dire sur les fins. Mais c'est la meilleure fin. Donc là, il aurait fallu en citer 16. Ça aurait été compliqué, <rire> c'est vrai. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.